0: MG llegamos al episodio ah, número 100. A hundred, los 100.
1: <risa> Yo no puedo creer, Marina. Es como, Yo wow. no puedo creerlo
0: tampoco. Empezamos como para no, ver, no. bueno, veamos qué pasa, empezamos no, no. a grabar y ahora estamos ay, en el episodio 100, dos años ay. después
1: decir una cosa, con esto de que estamos grabando hoy el 100, ¿no? Y sale que la semana que viene ponele, bueno, nada, principios de marzo sale nuestro episodio 100 y después vamos a estar juntas, dando una, una charla, como un viaje egresado, decime si no. Sí, tal cual. Viaje egresado a Miami, a la división de español de la... Acodearnos con los keynote speakers de la ese, de la Spring into Action. Bueno, nada. Eh, vamos a tener un episodio, un episodio muy especial, que ya lo hemos anunciado, o sea que la gente ya sabe que lo estamos grabando con Podcast Escuchas, que hemos sorteado, ¿verdad? Procurando tener uno de cada, de cada puerto, como se dice. <risa> como para tener distintas voces. Y la verdad que está buenísimo. ¿Vos qué opinas?
0: Ay sí, me pareció súper
1: divertido y
0: espero sí. que, que les divierta a ustedes también porque fue algo distinto, es
1: un episodio distinto este. Sí, lo disfruté un montón. Y además como buenos traductores viste que fue reordenadito porque éramos cinco, imagínate, podría haber sido <risa> un desastre. No, ordenadito. Todo el mundo esperaba que el otro termine para hablar, hermoso. <risa> este, bueno, sí que esta intro simplemente para nada, agradecer, ¿no? Eh, la compañía durante estos 100 episodios, obviamente va a haber más, estamos en Planes de preparar nuestra, nuestra temporada. Y, eh, no sé, podríamos reflexionar, hacer nosotras nuestro cierre, si te parece.
0: Y en la temporada 2 estábamos preguntando siempre al final cómo vemos al traductor del futuro. O uh -huh. sea que estaría bueno hacer una mini reflexión de cómo la,
1: lo vemos nosotros. ¿Cómo lo vemos? Nosotras, uh -huh. el traductor. Uh -huh. Nosotras. Eh, mira, a mí me da la sensación, más allá de todo lo de la tecnología que todos sabemos, me da la sensación de que el traductor del futuro tiene que tener o va a tener una especie de expansión de la conciencia, de la conciencia propia de lo que aporta ¿no? a la sociedad, uh -huh. digamos. Y de la conciencia de grupo. Porque nosotros eh, venimos como, me parece que de una movida en donde el traductor siempre trabajó solo, siempre fue más solitario, más competitivo con otros traductores. Uh -huh. Por supuesto, competimos todos entre todos porque todos queremos por ahí determinado trabajo. Hay otra gente que también lo hace. Eso sigue existiendo. Uh -huh. Pero me da la sensación de que hay más una, una conciencia de grupo que va a ser cada vez más grande, que las redes sociales y la tecnología nos ayudan a fomentar esa unión, ¿no? y esa Totalmente. Especie, esa especie de tribu que, a la que pertenecemos, eh, y también esto de el enemigo, pongámosle que el White Walker, que es la tradición automática, se nos viene encima, eh, me parece que también nos hace repensarnos a nosotros como... Eh, como qué es lo que aportamos, ¿no? Qué es lo que valemos y qué es lo que aportamos. Y no somos Totalmente. simplemente cabezas parlanchinas que hablan en dos, dos idiomas o personas que pueden leer y escribir en otro idioma, sino eh, otra cosa, ¿no? Como, ah,
0: Totalmente. Es como redefinir casi el, la descripción de qué es un traductor. O sea, repensarnos, como decís vos, ¿no? Es más eh, paso un texto a otro idioma. Como que no ese es el valor agregado que nosotros damos, sino que somos más asesores lingüísticos... Sí. Eh, y podemos asesorar a los clientes de cómo tratar cierto texto, cómo adaptarlo, cómo transcrearlo, eh, un montón de otras cosas. Y está bueno pensarse así, como asesor lingüístico. Estamos sí,
1: total, aportando totalmente. otro valor,
0: no simplemente pasando un texto de un idioma a otro.
1: Que Yo creo que siempre el traductor fue un, un asesor lingüístico. Lo que pasa es que ahora se hace más evidente por una cuestión de eh, la, la, lo exponencial de, de, de uh -huh. lo que crecieron las comunicaciones. Totalmente. O sea, hoy en día vos tenés, no sé, una plataforma eh, donde se pasa contenido audiovisual y si esa plataforma llega a todas partes del mundo tenés que pensar que en algunas partes del mundo un contenido no va a ser recibido de la misma manera que en otro y entonces Totalmente. ahí es donde están mediando personas que, que también están eso porque la lengua también es cultura, ya lo sabemos entonces me parece que está bueno eso de repensarnos quizás para los jóvenes eh, sea más sencillo no porque ya están en este mundo Claro. globalizado, hace rato. Los uh -huh. que venimos, los más uh -huh. grandes, tenemos que empezar como a, a flexibilizarnos. Si es que uh -huh. ya, no, ya no nos... Flex, creo que mucha gente ya se flexibilizó, Pero me parece que hay que seguirle la, seguirle la corriente a la, a la pendejada que seguiría. ¿Vos qué decís?
0: <risa> me encanta, me encanta todo lo que dijiste y algo de lo que mencionaste también, esto de la conciencia colectiva. Me parece que el traductor del futuro... Eh, va a pertenecer más a comunidades, asociaciones organizaciones sí. eh, y generar eh, generar sí una comunidad con distintos colegas que se puedan apoyar unos a otros uh -huh. eh, y que no sea un traductor, la imagen del traductor solo trabajando en la cueva, sin salir sin conocer a otros traductores, sin saber nada más que lo que ve frente a su computadora todos los días claro. eh, me parece que eso va, se va, va a, a, a ser más lejano en el sentido de que va a haber más eh, integración de comunidad traductoril sí. eh, me parece es, importante me parece que sería
1: genial y que va sí, a creo la, que lo
0: vimos, lo vimos claramente con el tema de AB5, AB 5 en California la ley que salió ¿sí? y cómo todos los traductores no solo de California empezaron como a apoyar a los colegas de California a tratar de hacer su voz oídas a tratar de que eh, sí de, de, de que se profesionalice eh, uh -huh. nuestros servicios que no sí. somos eh, un, un bien no calificado o un profesional no claro, calificado. Exactamente. Eh, bueno, y la, la forma de lograr eso es en conjunto, ¿no? Así
1: que me parece sí. que es
0: importante eso.
1: Yo creo que ese, bueno, que es el último episodio, el anterior a este, que además es un tema que está muy en boga. Pero quizás en otros episodios también lo vimos. Por ejemplo, eh, en el episodio sobre las traductoras e intérpretes feministas, ¿no? Más allá de lo que uh -huh. cada uno piense, ¿no? no, no no es que vengo a hacer ningún tipo de política, sino que en algún punto, por un tema en particular, gente de la profesión encontró una especie de, de, de fin o de, de tema, digo, de en dónde trabajar, eh, no sé, traductores que colaboran con asociaciones, que están mi, mirando la letra chica, de qué es lo que hay que mejorar, o incluso, uh -huh. por ejemplo, acá en Argentina, nosotros, en general, los las asociaciones más conocidas son la ATI para Traductores e Intérpretes y el Colegio de Traductores de Buenos Aires, hay otros, y vemos cómo la oferta de capacitaciones crece, como si estuvieran como casi te diría compitiendo a ver quién ofrece más, y para nosotros eso es genial, porque uno se va enterando de lo que se va necesitando y vas como siempre ahí, siempre tenés que estar ahí flexible a lo que, a lo que viene. Entonces, Totalmente. este... Nada, ya pensarte ya uno pensar, pen, pensarse uno como, como una cosa mutante vamos mutando ya ¿No? Un mutante que encuentra su tribu la Ahí comunidad traductoril que lo apoya ¡Hola! Yo no. no, mutante lindo pero esto sí ¿Qué sé yo? ¿Traductores mutantes sería la, el traductor del futuro? Bueno, Estoy eres. imaginando una Jennifer Lawrence
0: haciendo de X-Men, viste que hace
1: de... Ay, sí, toda azul. La, la azul, sí, <risa> la que se transforma. <risa> Ay, pero yo quiero otro color. Bueno, pensémoslo. ¿De qué color nos queremos transformar? Violeta, que es el color de la transmutación, y ahí se ponía esotérica la mina. Bueno.
2: Me encanta.
1: Eh, bueno, no sé, nada más. Me parece que ya tenemos que pasar al episodio, ya está. Sí, vamos al
0: episodio está este. divertidísimo.
1: ¡Adelante! ¡Con nuestros chicos!
0: Hoy tenemos el agrado de hablar con Daniel Aparicio, María Eugenia Torres y Andrea Vargas Achutegui. Quisimos hacer ¡Woo! un episodio 100 diferente, invitamos a nuestros podcast Escuchas a participar y de todos los que se presentaron para participar, quedaron seleccionados Daniel, María Eugenia y Andrea. Les damos la bienvenida uh -huh. a Empantuflas. Y les pedimos que se presenten, con nombre, de dónde son, qué idiomas trabajan y si tienen alguna especialidad.
3: Bueno, hola hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, mi nombre es María Eugenia, soy traductora pública de inglés. Eh, soy de Buenos Aires, de Argentina. Eh, también soy abogada. Eh, egresé de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en ambas carreras. Eh, trabajo como traductor, traductor independiente en las áreas jurídicas, obviamente, porque bueno, es el área que más.
1: Mucha, mucha abogacía. ¿no? Sí. Sí. Okay.
3: Eh, y bueno, y últimamente empecé a traducir eh, textos de economía y finanzas.
2: Eh, mm. Bueno,
3: sí, sí. Bueno, ¡Qué diverso! <ríe> sí, para mí sí. Eh, y bueno, soy, estoy matriculada en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires Desde 2013 Y también trabajo como eh, perita traductora en el Poder Judicial de la Nación desde 2016 Muy bien, Muy bueno, bienvenida. Eh, bienvenida. bienvenida Bienvenida, María Eugenia bienvenida. Muchas las, gracias ¿Las
1: traductoras barra abogadas eh, usan pantuflas o se visten más como las abogadas? ¿Vos qué de
3: O sea, tengo, tengo días eh, ah. de trabajo desde casa entonces ah, okay. uso pantuflas barra hey,
1: okay, ok.
3: depende, <risa> depende del tino. Eh, pero sí, en realidad estoy saliendo todo el tiempo, eh, también eh, trabajo como docente, doy clases de inglés adultos, eh, y, y bueno, tengo otras actividades, trabajo también en una oficina eh, como coordinadora en, de idiomas de, de, de clases en ah, company, eh, entonces... Fascética tengo como un claro un poco de cosas entonces voy de un lado a otro y bueno depende del día eh, hay un día que sí estoy enteramente en casa entonces ahí sí me can las pantuflas, pantuflas es. y excelente ahí. Sí. excelente sí, sí.
1: <risa> bueno ahora pasamos a la presentación de daniel no
3: sí
4: soy yo eh, gracias gracias por la, por la invitación y, y me siento honrado de haber ganado el, el sorteo. Eh, Ay, sea,
1: pobre, no ganó nada, solo de que vamos a charlar. <risa> Tendríamos que haber regalado algo, pero no, no. Bueno, unas pero si vos bueno. contentos, está bien. La
4: experiencia, la experiencia, me están regalando la experiencia.
1: Genial, genial.
4: Eh, bueno, soy, soy Daniel Paricio y soy de Perú. Soy, y Soy Mis lenguas de trabajo son inglés, francés y español, obviamente. Por ahí estudié un par de otros idiomas, pero por diversión, por hobby o por querer torturarme. <risa> eh, y hago un montón de cosas, eh, así como Mario Eugenia. Eh, soy traductor, soy intérprete, también soy docente de traducción de interpretación. Eh, y me gusta un montón de cosas raras. No, últimamente yo o sea, definirme es una cosa rara.
1: Sí, por favor, definí porque queda así, ¿no? Como un halo, de, ¿no? De, de,
4: de mi vida. Que tenemos
1: que bien. corten, corten, no, por las por las dudas, vos definís, sí. sí.
4: Básica, básicamente me, me definiría, creo, como, como intérprete slash docente, ¿no? Y en mis tiempos ratos sí traduzco, ¿no? En mis tiempos libres traduzco, ¿no? Que no son, en fin, sí, digamos, es, hago, hago eso, un
1: montón de cosas. Bien. bien, y las cosas no. raras no me las contaste al final, pero está bien, las dejamos pero para el final después. Si después si quieres nos contas. Lo dejamos no, no, no. en suspenso, no. dejamos en suspenso. Okay. <risa> <risa> ¡Vamos con Andrea!
2: Hola, encantada. Bueno, la verdad que muchas gracias por, por la nueva oportunidad de estar aquí. Y es raro porque os escucho desde hace mucho y ahora como que formar parte de esto se me hace como extraño, pero estoy súper agradecida. <risa> Y bueno, pues bueno, creo que soy la más jovencita aquí, tengo 21 años solo.
1: No, no sé a qué te y referís.
2: Estoy... <risa> ¿Eh? Nada que ver. Nada que ver. Y ahora estoy en, en tercer curso de, de grado de traducción e interpretación, y bueno, no lo he dicho, pero soy de, de España, del de norte de España, y bueno, trabajo con inglés y alemán, y aparte, fuera de la universidad, eh, estudio francés desde hace ya bastantes años, así que bueno, me muevo por ahí. Y bueno, experiencia laboral aún no tengo, sí que es verdad que he estado eh, haciendo proyectos para ONGs o revistas de forma desinteresada. Y no sé, me lo recomendó un profesor al que tengo bastante aprecio y me sirve para coger experiencia hasta que pueda coger un encargo, de verdad, por así decirlo. Claro. Y bueno, en este curso estoy cursando, valga la redundancia, <ríe> eh, la mención de, de traducción especializada. Y ahora estoy dando científico técnica y mm, jurídico financiera, que la verdad es que Ah, mira, ahora fácil. la tenés a Eugenia,
1: mira, ya, ya se, sí. se Y bueno, se... no, no, se... la verdad no, es, no. es que la jurídica,
2: <risa> la jurídica es complicada, pero me gusta porque también como que te, te pone en un reto, es como que te autodesafías y es como a ver si puedo hacer esto y al final suele tener buen resultado, así que me, me interesa. Bueno, muy
1: bien, <risa> que <risa> ¡Qué buena mezcla que tenemos de invitados, Mari! Me no? encanta.
0: Andrea es una de nuestras invitadas políglotas también, me encanta. Sí. Bienvenidos Bien este, todos. Ves como
1: que tenemos varios idiomas además, o sea, coincide con el francés con Daniel, aporta el alemán, inglés, uh -huh. Eso es una hermosura, si supiera alguno de todos esos idiomas, <risa> hablábamos un ratito en otro, pero la verdad que no, no los puedo seguir. No, no sería no. el caso el pago de Pago Mío. No sería el caso, no. <risa> inglés nada más. Y bueno, ¿qué va a
2: ser?
1: <risas> ok, bueno, eh, bienvenidos a todos. Es un placer, la verdad, para nosotros estamos muy contentas. Si la gente le viera la sonrisa marina, está como como que se moja las orejas de la emoción, porque no podemos creer que llegamos a los 100 episodios. Y como, ¡guau! este Así que estamos re contentos de, de, de hacer un episodio diferente, espero que los podcasts se escuchan, también lo disfruten, como lo van a disfrutar ustedes, calculo yo, ¿no? Igual ustedes los tenemos acá como sudando, okay. ¿no? El resto lo mejor. No me quiero reír de ustedes, no, no, no. no. Eh, bueno, eh, arranquemos con las primeras preguntas, ¿no? yo Nosotros siempre nos reímos de que la gente no entiende lo que hacemos como traductores. ¿No? En su opinión. Esto tiene que ser una opinión sincera, ¿eh? No se, re, no se repriman. En su opinión. ¿Cuál de las siguientes personas merece un pantuflazo? A. El cliente que siempre te pide descuentos. B. El cliente que siempre quiere todo para ayer. C. La persona que te dice que tu trabajo ahora lo hace Google. Por favor. D. Otros. Y ahí tienen que expandir. ¿Quiénes son los otros? ¿Los vuelvo a repetir o se entendió? Porque, es ¿estamos mm -hmm. bien?
3: No, estamos. estamos.
1: Andrea, Andrea, ¿a quién le darías un pantuflazo?
2: Um, yo le daría un pantuflazo a los que dicen que la traducción automática va a, a, a reemplazarnos. Bueno, dígase Google. Y, bueno, quiero dar un ejemplo muy ilustrativo. En mi ciudad, el verano pasado creo que fue, uh, hay un... Un monumento que se llama, bueno, no creo que haya problema porque lo mencione, eh, Centro Botín. Botín uh -huh. es, un, es, es el apellido de una persona ilustre. Y el ayuntamiento de mi ciudad es una ciudad bastante turística. Lo tradujo por Lutz Center. Y pues obviamente tuvo como un alcance nacional de
1: traducción automática.
2: uff horrible.
3: Ah, y...
1: vos es que he visto varios cuestiones de, sí, de, de cosas turísticas sí, de España sí. que les, los matan. es un, horror, el tema un de que horror. Los pasan por Google. Y lo estuvimos
2: comentando claro. en clase y guau. Y sí, yo creo que la traducción automática en, en contextos muy, no sé cómo decir, muy, muy concretos en los que no tienes otra opción que agarrarte a eso puede servir hasta cierto punto. Pero obviamente una persona es una persona y va a hacer un millón de veces mejor ese trabajo porque no es un aparato que no piensa. Entonces,
1: ya. Totalmente. El pantuflazo sí. de Andrea va para el que le dice que
3: Google nos va a reemplazar.
1: Claro. Totalmente. Eh, y María Eugenia, ¿qué opina?
3: Sí, sí, la verdad que definitivamente esa es mi opción también, eh, porque, o sea, uno estudia un montón, años, primero, bueno, antes de ingresar a la universidad, ya tiene, digamos, una formación del idioma, eh, muy sólida, y después estudié un montón, cuando durante la carrera y después de la carrera, eh, y que te digan que el trabajo lo, hace, lo va a hacer Google es, la verdad, algo que, que causa enojo, ya a lo último, bueno, uno ya dice, bueno, eh, trata de, de no confrontar con las personas que por ahí, no sé, amigos <risas> o familiares, viste, la, en típica reunión familiar, eh, pero bueno, ahora hace poco hubo un tuit, de, mm. de un ex eh, un ex funcionario un ex eh, era eh, miembro del consejo de la magistratura sí argentino aclaro sí, para Argentina, los eh, sí. eh, y bueno varias asociaciones salieron eh, digamos en repudio a ese tuit, en donde decía que eh, un funcionario iba a estudiar traductorado creo que de francés y que eh, era una carrera eh, que el traductorado era una de las carreras que iba a desaparecer wow eh, aparte con toda una ignorancia, ¿no? Porque vos podés decir, bueno, el traductor puede desaparecer, pero el traductor público, o sea, eso igual nunca va a suceder, el, el traductor humano que desaparezca, pero menos un traductor público, donde uno necesita traducir un documento con alguien que selle, que firme, que tenga una matrícula, eso, digamos, nunca... Todo eso, eh, lo peor del,
1: del tuit era que era político y era un ataque sí. hacia un funcionario. Entonces, otro que funcionario, criticar la ridiculez de que el funcionario, porque no lo querían en la oficina, había dicho que iba a ir a su casa a estudiar francés mientras le pagaban el sueldo. Claro. Esa era es la crítica. Pero en el medio dijo, sí. y justo traductorado, una, <risa> una carrera que va a desaparecer. Y le saltamos claro, todos a la escuela claro. claro y sí, claro, qué necesidad de pisotear algo que no sabés ni de lo que estás hablando, Gil. Nada, sí, vos también te pagamos. Pura
0: ignorancia. Lo que más te indigna es cuando te lo dicen eh, como casi de forma chistosa, como que es la primera vez que alguien te lo dice, tipo, oh, qué ¡ay, qué! Ahí sí, como el
1: chiste. Igual.
0: Claro, como que es gracioso. <risa> no es la primera vez que lo escucho y, tipo, no es nada
1: gracioso, te odio. O sea, no sos gracioso <risa> sí. y te voy a cagar a pantuflazo. Así, listo, chao
3: <risa> <risa> Bien, o Perfecto. sea que las chicas
1: las violentas este, el temita de Google y Daniel... ¿A quién le daría el pantuflazo a Daniel? Ninguno va por la vía Polite, por lo que veo
4: Lo, lo no, yo tengo una, una posición un poco más de repente que va a causar eh, de repente controversia, ¿no? Yo le daría.
3: Vamos,
1: queremos quilombo, queremos quilombo.
4: Eh, yo le daría el pantuflazo a muchos colegas traductores. Porque bueno, ¿no? eh, controversia, <risa> <baby>.
1: <risa>
4: a todos, a todos. Me no, encanta. ¿Por no. <risa> qué? Sí, sí, sí. eh, porque justo ahora ¿Por sí, uh -huh. estoy, estoy yendo más a la parte de, de desafío profesional y todo esto y veo muchos colegas, muchas colegas que no que, que se quedan en una visión muy romántica de la traducción. De repente estoy yendo uh -huh. en contra de cosas, ¿no? Piensan que todavía el traductor eh, es el puente entre culturas que nos hacen creer en la por ejemplo. No nos dan cuenta que, como dijo María Eugenia, después de la carrera hay que estudiar. Muchos colegas no estudian. Si quieren especializarse, no lo hacen. Hay muchos colegas, por ejemplo, no usan cat tools. No saben uh -huh. para no si no invierten en eso o de repente ven, ah, yo no voy a convertir el documento, no voy a hacer MDTP porque yo lo puedo hacer, es equivalente a la secretaria que sabe inglés y traduce. Entonces, creo que yo le daría el potuflazo a, a, a los colegas que no están invirtiendo por su desarrollo profesional, porque dentro de ese proceso de desarrollo profesional... Eh, Siempre que vamos a tener que evangelizar al cliente diciendo, no somos Google Traductor con patas. No, ver, ah. <risa> para otro, ¿no? tengo una tarifa mínima, o sea, no es tan sencillo. Entonces, ese trabajo de evangelización creo que va de la mano con lo nuestro y creo que lo tienen todas las profesiones, desde dentistas hasta arquitectos uh -huh. y abogados. Los abogados uno lo les cree así a ciegas, ¿no? pero bueno. Ah.
0: Me encanta, los querés despertar un poco con un pantuflazo.
1: Como... Me parece lindo sí. ese pantuflazo entre intercole intercolegas, digamos. Porque viene también cierto. con un
0: poco de cariño, y quiere que les vaya bien, quiere que les vaya bien. Que sí, una porque amiga. si a uno
1: no le importara, no le diría nada, es así.
4: Es el, claro. es el pantuflazo con amor que te da la mamá para que vayas a la universidad, ¿no? O sea, la cama es, es más o menos así.
1: Sí, sí, algo así se me ocurrió cuando, por ejemplo yo cuando era chica me desmayaba y mi mamá me despertaba los cachetazos ¿Será por amor porque no me quería dejar tirar en el piso algo así como po pongamos es medio raro eso que estás contando así me despertaba mi mamá, chicos lo dejamos para otro episodio así salí así quedé ese era su método hasta que después este, me acompañó mi papá a sacarme sangre para que mi mamá no me pegara más re triste pasamos a otro tema me encantaron las respuestas ¿eh? hermosos los muy buenas
0: bueno voy a pasar a otro tema entonces con el tiempo que llevan dedicándose a la traducción ¿cuál fue el mejor consejo que recibieron o tomaron de algún otro traductor o mentor?
3: Eh, bueno, eh, en este caso, eh, bueno, tuve un montón de, de profesores eh, en la facu que, de, bueno, daban clases y obviamente se dedicaban a, a la traducción, eh, y siempre me dijeron que tenía que todo el tiempo capacitarme, todo el tiempo especializarme y capacitarme, eh, que la facultad, digamos, te te daba herramientas eh, para darte, bueno, el título, y una vez que uno se recibía tenía que empezar como otro camino y seguir todo el tiempo capacitándote y especializándose en, en un área específica para que eh, podamos después eh, diferenciarnos de otros traductores, o sea, porque uno... Eh, tiene que, en el ámbito de, de los traductores, tener como un cartelito, digamos, que, que lo reconozcan y que digan, ah, bueno, no Euge se dedica a la traducción jurídica, y suponete que yo me dedico a la otra colega se dedica a la traducción médica, cuando le llega una traducción jurídica, me llama a mí, y me pasa el trabajo, me recomienda, me refiere con otros colegas. Eh, entonces está bueno tener como bien definido lo que uno quiere, el área que, que quiera, eh, y, uh -huh. y capacitarse todo el tiempo.
1: Bien. Muy bueno. Muy bueno. Daniel.
4: Lo, lo mío eh, es una, bueno, de repente puedes interpretarse como una experiencia traumática, pero no lo fue, me enseñó un montón. <risa> eh, yo cuando estaba estudiando hace un, un par de añitos nomás, eh, bueno, cuando es estudiante, uno es joven, uno está en, en, en otra. No digo que Andrea no esté comprometido.
1: <risa> Ya le vamos a darle el, el, la palabra a la estudiante del grupo. Sí, claro.
4: sí. Pero el, el, el Daniel del pasado era un poco relajado, era un poco no comprometido con su profesión, con sus estudios. Entonces, digamos que vivía la vida loca. ¿no? Vivía ¿no? <risa> la vida loca. Sí, y, y resulta que no tuve tiempo de hacer la traducción, que era la tarea de la clase, ¿no? Y me copié. Ooh. Y sí, sí, por eso no, no juzgo tanto a mis alumnos que se copien. <risa> 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 eh, pero yo lo contaba, lógico, cuando uno se copia, uno no piensa que el profesor es profesor por algo. Entonces, obviamente la profesora se dio cuenta, porque éramos cuatro personas en la clase, entonces no es que pasara no. una página, ¿no? Eh, se dio cuenta y de la nada todas las colegas, bueno, en esa época amigas, o sea, todavía son amigas, o sea, en fin, eh, faltaron a clase porque también estaba en otra. Entonces yo fui el único en <risas> clase con la profesora y esa era la clase cuando ella iba a revisar la, la práctica, ¿no? la, la tarea que habíamos presentado. Y agarra, me mira y lo que hace es darme mi traducción impresa sin ninguna marca, sin nada y con un cero entonces yo le dije cuáles son mis errores y me dijo ni siquiera me tomé el tiempo de revisar solamente te puso un cero porque no voy a revisar un trabajo que eh, que te has copiado de tal persona tú no crees que yo con... ¿Tú, tú crees que yo no conozco el nivel de tu traducción y el nivel de, traduc de traducción de la colea de la cual te has copiado yo los mm -hmm. conozco son cuatro no soy tonta y, y esa y esa lección me dijo tómatelo en serio me dice tómatelo en serio bueno, wow. vamos a con la, continuamos con la clase, ¿no? Entonces, y ese, ese comentario, esa experiencia de vida <risa> eh, me impactó, me impactó muchísimo, ¿no? Entonces cada vez que, que hago algo, tengo la imagen de la profesora que me tira el papel por la cara y dice no, me... tomate en serio.
0: Te dio el pantuflazo, ella fue quien te dio el pantuflazo que te despertó. ¿Sí? Ahí va, mira sí, vos. Claro,
4: sí, sí. Por eso, por eso. Ya, fue, un, fue igual fue un pantuflazo con amor no
0: claro y la, la sí, que tenía con la
4: profesora era un poco de amor odio no yo le daba amor y ella me daba odio
1: <risa> era, era, era <risa> ya era, se volvía era, a odio
4: es una de las mentoras profesoras más recordadas y más queridas para mí ¿no? tal vez el día no, la, no, no lo sepa no si está escuchando eso eh.
0: <risa> cómo se llamaba la bueno. profesora
4: se llama todavía porque no está no está muerta.
1: ¿Cómo se llama? Mandémosle un saludo. Lidia.
0: Lidia. Lidia bueno. Un beso para muy Lidia. Muy bien.
1: Beso. Estuvo muy bien, eh, y muy benévola porque he conocido casos de gente que hizo lo mismo y se quedó libre en la materia. O sea que estuviste sí. te salvaste.
2: ¿Y qué dice Andrea? A ver. Pues, a ver, yo desde la perspectiva de estudiante. Eh, recuerdo que cuando empecé la carrera, bueno, imagino que como todos no sabíamos muy bien en qué me quiero especializar o qué quiero hacer cuando acabe este grado y esas cosas. Entonces hubo un profesor que me dio un consejo que a día de hoy sigo pensando bastante en ello y es que es la especialidad la que te encuentra a ti. A lo mejor suena un poco romántico, uh -huh. pero no sé, es una idea a la que me gusta aferrarme y mmm, yo no descarto nada, quiero decir, yo voy probando cosas y pues las que me van gustando y las que no pues voy filtrando por así decirlo. Y esa frase la verdad es que se me quedó bastante metida y también en relación con esa eh, otra que, me, que no recuerdo quién me dijo pero pues, sí que se me quedó grabada eh, en cuanto también a, a la especialización que eh, no es que las no es que la especialización te cierre puertas sino que las puertas están cerradas y una especialización te abre una de ellas. Entonces es como una manera diferente de verlo. Que es no linda, sé. Sí. sí, la verdad es que.
1: Es la, la llave bien. a una puerta especial. Sí, digamos.
2: claro. Me encanta no la visual. Sí. La... sí.
1: Sí,
0: entonces es bueno, buena. lo.
2: lo... <risa> Intento tenerlo en mente ¿eh? para ir lo un Lo de poco que la ubicándolo. especialización <risa> te
0: encuentra, en mi caso, re fue así. Es como, me parece que es muy común eso, porque uno. <risa> Eh, sale al mercado como un poco probando y viendo también qué, uh -huh. qué le gusta y a veces uno ya sabe qué es lo que le apasiona y qué es lo que le gusta pero otras veces lo vas encontrando y te vas dando cuenta a medida que vas trabajando y practicando
1: sí. A mí uh -huh. me parece que nosotros también eh, me, me da la sensación de que el perfil del traductor en general es un perfil de una persona curiosa a la que le gustan muchas cosas entonces creo que cuando uno recién empieza y empieza a entender de qué va la carrera, que va más allá de saber un, mucho de los idiomas, ¿no? Eh, empezás a enamorarte más de tu lengua madre también, porque la empiezas a estudiar con más profundidad, y empezás a ver eh, que podrías hacer cualquier cosa si querés. O sea, entonces es medio como esa libertad, ¿no? De, de salir más tabula rasa, de ver, bueno, a ver qué me agarra, a ver qué me gusta, a ver qué me copa, eh, está buena y hay mucha gente que, que de repente nos ha pasado en el podcast de hablar con un montón de invitados que dicen eso, y no, y de casualidad empecé con esto, y después, bueno, y seguí por ahí, y me encantó, digo, mucha gente le pasa. Entonces, este está buenísimo, la verdad, el consejo, está bueno que lo tengas en mente, y ya verás, cuando sea amor a primera vista, capaz que vas para un lado y ya está, oh. Bueno, qué sé yo, yo de hecho ahora estoy como tratando de cambiar mi especialización. O sea, me agarró algo así de casualidad y ahora me quiero ir para el otro lado. Bueno, no sé. Está bueno. Mientras me dé la cabeza, <ríe> creo que voy a poder. Claro, tal cual. Así que muy lindo, muy lindo lo, los consejos. Veo que todos han prestado atención, ¿eh? Ahí a los mentores. ¿Alguno ha tenido alguna anécdota graciosa que quieran compartir acá con los podcasts? Escucha que se quedaron afuera de la selección. O sea, ustedes entiendan esto. Mucha gente se anotó y quedan ustedes tres. No. <risa> Entonces, este, sí. está bueno. Sáquenle provecho. A ver qué, alguna cosa que les haya pasado con un cliente gracioso por ahí. Bueno, no queremos entrar en traumático, pero no sé, algo que haya sido memorable, vamos a decirle, ¿eh? Eh, que les haya sucedido con un cliente, con un proyecto, con ustedes mismos durante un trabajo. Qué sé yo. No sé, que tengan ganas de compartir. Daniela, ¿hace sí con la cabeza? Contanos.
4: Sí, sí, yo, 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 voy a, yo, voy a, yo voy a compartir una, una anécdota que me pareció súper, de repente puede ser traumática, pero bueno, mi vida está llena de traumas, aparentemente.
1: ¡Ay, por favor, <risa> que ponemos los violines acá!
4: <risa> y, y fue una, una experiencia, no fue traumática realmente, entonces, yo, bueno, básicamente soy intérprete. Trabajé como como coordinador de, de interpretación para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos de en Lima 2019. Entonces tenía que estar ahí siempre en reuniones interpretando y todo esto, ¿no? Entonces siempre las reuniones se, realizan en, se realizaban, bueno, en esa época en, en susurro, porque no había equipos, portátiles, en fin. Entonces me tocó, era una reunión y me tocó a susurrarle al inglés a una persona que había venido de fuera sobre una reunión, ¿para qué estaba pasando? Y cuando uno hace susurro, uno se... se se pega porque hay que susurrarle al oído a la, al cliente, ¿no? En este caso era una, una clienta.
1: Ajá. Y,
4: bueno, yo estaba haciendo mi chamba, ¿no? Estaba haciendo mi trabajo como profesional que soy. Eh, pero esta, esta clienta era, era bueno, lo es, es, es canadiense, pero es una canadiense muy, muy expresiva, parece europea, ¿no? Entonces, cada vez que yo decía algo y lo, o sea, interpretaba, ella me miraba, me sonreía, con una mirada así súper cálida súper, súper simpática. Y, <risa> y así, ay, que no sé qué, que eres el mejor intérprete que he en mi vida. Y me tocaba. Mm, no, y me tocaba. Okay. El brazo, el brazo,
1: bueno, brazo, el qué momento. <risa>
4: no bueno, forma parte de la tarifa, ese es otra tarifa.
1: Otro trabajo? ¿Cómo se dio cuenta? <risa>
2: que me encontró? Claro. Una
4: situación súper. ¿Cómo va a tener a la clienta a la que tenía que susurrarle? Sobre todo, todavía más. que pensaba? ya
1: no sabía que lo del susurro era una forma de trabajo. Se pensó que le estabas tirando onda, Daniel.
4: No, no, no. no. <risa> y, había trabajado, y había trabajado con ella antes. Porque era una visitante una ah. para los juegos que, que iba y venía. Iba y venía, ¿no? Entonces, claro. siempre yo toco siempre me tocaba interpretarle a ella, ¿no? Entonces, y siempre como ya teníamos confianza, o ella la tenía conmigo, siempre se me pegaba, ¡ay, qué gusto tenerte aquí otra vez apoyándonos, ah, que no sé qué, gracias! Y yo, you are my best friend, una cosa así, y me tocaba, ¿no? Y yo, mm.
2: Estoy tentada.
0: Vez,
4: y, y obviamente cuando yo le estaba interpretando y ella escuchaba, entonces uno, uno, uno a menos yo identifico ciertos gestos eh, físicos, entonces como ah. cuando el cliente se pega así, hacia ti, entonces significa que o no estás hablando suficientemente fuerte, o tienes que, no sé hablar más fuerte, o pegarte más, para que no sea incómoda, ¿no? Y ella se pegaba y se pegaba y se pegaba, entonces yo tenía mi boca muy cerca a, sus, a, a su cabello, <risa> a su mejera, no
3: sé,
4: no sé, me daba mucha risa, <risa> como, como Marita <risa> yo, ahorita, me daba mucha risa, pero tenía que concentrarme en lo que estaba haciendo, pero fue una mirada claro terminé, me fui a echar agua fría y... y...
1: <risa> se fue a tomar aire después de tanta cosa. Y cada pero,
4: vez que la veía siempre...
1: trabajar así. te, cada... o sea, cada... te distrae.
4: Cada... Mira, sí. No se puede trabajar así,
1: no se puede trabajar. No, no se puede trabajar así, no. excepto que, bueno, no igual no vamos a poner excepto que, no sabemos qué este <risa> no sé, qué sé yo, interpretar a, no pongámosle, no quiero decir un nombre, bueno, no importa, dejémoslo así, Daniel. Dejémoslo ahí, dejémoslo sí. ahí. Qué <risa> momento, <Dejémoslo>. qué momento. <risa> y las chicas, ¿alguna? A ver, ¿alguna anécdota que quieran compartir? A María, a María Eugenia la veo así como pensando, no, Andrea,
3: Sí, no ¿alguna? estoy pensando, pero no... Mm. Bueno,
2: yo es una anécdota. Eh, no sé si querías decir tú algo. No, no, no. Ah, bueno. okay. <ríe> eh, es una anécdota que en comparación con la de Daniel, pues no es muy curiosa, pero bueno. Pero... Este año tuve que hacer un... Para una asignatura tuve que hacer un encargo de, de traducción, digamos que desde... O sea, lo más real posible, ¿no? Desde contactar con el cliente hasta efectuar una factura, pues para ver cómo es todo el proceso y nuestro profesor nos propuso pues crear una página web o que podíamos hacer equipos y que cada persona funcionase de revisor, gestor de proyectos, traductor, traductor o algo así o estar en las redes sociales, entonces a, a, mí, o sea, a mi grupo y a mí se nos ocurrió pues hacer una página web y no sé cómo porque yo no me llevo muy bien con la, con la informática, acabamos haciendo una y la cosa es que, en cuestión de una semana, nos llegaron dos encargos de traducción. ¡No! ¡Por no la página lo... web!
1: No, 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 el éxito, éxito rotundo, así.
2: Nos vimos como súper abrumados! ¡Guau! De... ¡Wow! ¿Qué es esto? No sé. A ver, es curioso. No sé. Sí, wow. es curioso. <risa> de haber es que más. experimentado poco... que se
1: está envidiando en este momento.
2: <risa> así que no sé. Claro, pero luego tuvimos que tuvimos que dejar claro que se trataba de un proyecto, porque tampoco sabemos hasta qué punto eso rozaba los límites de la legalidad. <risa> Entonces, bueno, pero bueno. le el teléfono
1: para más adelante, decirle que se estudiando. Claro, sí, sí, sí eso sí.
0: Sí, Así
2: es que bueno, a mí me ha, dado, me ha motivado bastante.
0: Fue claro, sí, la sí, primera sí. experiencia de marketing.
2: Sí, la algunas,
4: algunas alumnas mías hicieron exactamente lo mismo con una página web y vinieron preocupadas a la clase de profesores, me ha pasado de esto. <risa> ¡Dale! traduce, Pero dale, ¿no? Y le salió el trabajo y, y, y sí, ¿no? Y eran estudiantes todavía. Con wow, una página güey. de
1: Facebook. Me no, encanta no, eso. No. Me encanta eso. Y aparte ah, de nada, bueno, la, el arrojo de, de. Bueno, lo hicieron por una materia, pero igual, qué sé yo. Si cae, cae, qué sé yo. Pica, picó sí, un. Sí, les digo,
2: éramos tres compañeros y les decía. De broma, wow, ¿os imagináis que acabamos haciendo una empresa nosotros tres a raíz de esto? ¿Cómo ¡Qué, lindo!
0: ¡Qué lindo! ¡Qué linda! Sí,
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tal y... cual. Ya sí, la sabe. primera
0: experiencia fue un, un éxito, así que, ¿por qué no?
1: O sea, la, la anécdota de Daniel fue como un poquito vergon como de, vergonzosa, digamos, de que lo lo hicieron sufrir y la tuya es un caso de éxito, digo que capaz que aparece. Bueno, no sé si terminó con éxito la tuya, no, quedó ahí en la interpretación, ¿no? No vamos a contar nada.
4: No, quedó ahí, no lo diré más, forma parte
1: de. No decimos más nada, capaz que tenía una especie de fetiche la señora con que le susurraran al oído y caíste vos. ahí, Era una
4: chica bastante joven, bastante atractiva. Me subió la moral.
1: Bueno, claro que sí, imagínate. No, no, yo digo, no sé, nunca me pasó, che, a mí nadie nunca me interpretó, no me hablaba, no, nada, nada, nada. La única vez que tuve que hacer como de intérprete, yo no soy de intérprete, pero cuando trabajaba, trabajaba en una empresa de tecnología y cuando venían los auditores, los, los jefes y la gente de recursos humanos no tenía tan buen nivel de inglés como para seguirles la corriente, digamos, entonces me llama, nos llamaban algunos de nosotros, éramos cinco, para que ayudáramos con la interpretación. Y los cuatro, que yo dirigía el equipo y los cuatro me miraban con cara de terror, tipo, no me mandes. Entonces terminaba yendo yo ahí a poner la cara. Y hubo una reunión que estaban con mate, íbamos pasando el mate con varios jefes y las tres auditoras, ¿no? Que venían <risa> de Estados Unidos y había una que nos miraba fijo cada vez que tomábamos mate. <risa> y después vino toda vergonzosa a mi escritorio y me dijo, ¿qué es lo que toman? Parece marihuana en una taza. <risa>
2: Y explicándole,
1: no, en Argentina, it looks like marijuana in a cop, me decía. Bueno, <ríe> la
2: de la, la como... No, no, fue acá
1: no. y llegó con razón, nos miraba tal, llegó por ahí, le pareció una falta de respeto que estuviéramos chupando mate, pero en realidad era tipo una cosa de la oficina, ¿viste? No sé, como quien toma café. Bueno, nada, no, esa es la, la anécdota más pava que me acuerdo de, de una, una breve experiencia, como intérprete <ríe>
0: Bueno, estamos, estamos llegando al episodio 100. Este es el episodio 100 de la temporada 2 de Empantufla. Y queríamos es. saber si hay un tema que les gustaría que incluyamos en la próxima temporada, en la temporada 3.
3: Bueno, a mí se me había ocurrido, eh, no pude... Chequear, escuché todos los episodios.
1: No, está
0: bien. Qué bien. Estoy
3: preparando al la día estrellita de... para regalarle a Marijuna. <ríe> ah,
1: Así Mi corazoncito, tengo, Pero... No, tengo
3: Pero no, o sea, no recuerdo si eh, trataron el tema de labor pericial en ah, alguno no. de los episodios. Me pareció que no. Eh, o sea, es un, es un tema muy, muy interesante, a mí me encanta eh, trabajar como perito, eh, la verdad que cada país tiene, eh, digamos, su, su sistema, y eso también por ahí se puede ver con colegas de sí. afuera, para ver cómo es en uh -huh. otros países, eh, lo que sí, bueno, acá en Argentina, por ejemplo, eh, le cuento a los chicos, la, la preocupación mayor es el tema de los honorarios, porque bueno, eh, uno hace el, el trabajo, entrega la pericia y después tarda un montón de tiempo claro. en cobrar. Entonces, bueno, sí. eh, o sea, obviamente que en algunos casos eh, son sumas muy importantes y está bueno, eh, pero bueno, no podés vivir, digamos, de, de, de la profesión de, de perito porque no sabes cuándo vas a cobrar. Entonces, es algo que es medio una lotería, dependiendo del caso, de, o sea, del juzgado, dependiendo del fuero, eh, y bueno, eh, claro. la verdad que, que está bueno. Eh, ahora en, en Capital, por ejemplo, estamos en el Colegio de Traductores de, de la Ciudad de Buenos Aires, eh, estamos eh, viendo un proyecto de ley eh, sobre honorarios, como para tratar un poquito de, de regular de, de forma eh, de una mejor manera los honorarios, y también que eh, cuando se regulen en, en causas judiciales los honorarios de los peritos, se tengan en cuenta un montón de cosas que no se están teniendo en cuenta ahora.
0: Muy
1: bueno,
0: bien. excelente eh, tema, muy bueno. Lo, lo tenemos sí. que
1: cubrir,
0: eh. la temporada. Está 3. buenísimo,
1: sí, me gusta, me gusta, me intriga además.
3: Sí, Yo, ver, un, ver, sí,
4: ver, Yo sé que han tenido 100 episodios y he escuchado, creo que el 99%, porque soy súper sí, fan del de podcast. Yeah, Pero man. sería interesante de repente tocar la parte de habilidades blandas o la parte de emociones de los, de los traductores, intérpretes, lingüistas, geeks, o como queramos llamarnos. Eh, porque a veces mm. es un proceso muy, muy emocional, ¿no? El hecho de de repente, soy traductor, alguna traducción y, me y tengo un revisor y el revisor me manda mis, mis correcciones hay traductores que lo toman por ejemplo personal como una agresión o sea no eres no eres tú es tu traducción no simplemente es un texto no no pero es mi bebé o sea no y uh -huh. o de repente la relación con el cliente que nos afecta a veces mucho en ¿no? esta negociación realmente no me quiere mi cliente no me quiere no me aprecia no es una tarifa es un presupuesto o sea, y eso sería interesante eh, no sé, tratarlo, Esto, habilidades blandas, sí. de repente manejo de emociones, resolución de conflictos entre nosotros, trabajo con otros traductores eh, o Digo intérpretes,
2: los bueno. más sí. locos son
4: los intérpretes, no Tienen tienen harto pan por
1: rebanar. ¿no? O sea, sí, con semejante quilombo ahí en la cabeza, todas dos lenguas no es <risa> fácil. Eh, bueno, algo similar hicimos con Flor Montero que habló de, de, de la parte como psicológica, ¿no?, de, de, de los lingüistas, pero está bueno lo que decís porque es verdad que son habilidades que se que se obtienen, digo que se trabajan, entonces, muy lindo, muy interesante, Andrea está pensando.
2: <risa> bueno, a mí lo que se me había ocurrido es eh, hablar un poco sobre cuando acabas la carrera de traducción, digamos que cómo meterte de lleno en el mercado laboral, porque así que es cierto que por lo que he oído, porque todavía no he llegado, eh, cuando acabas dices, vale, tengo el graduado de traducción, ¿y ahora qué? <ríe> Entonces creo que hay como una especie de depresión posgrado. <ríe> ¿Por y, dónde sí. empezar? Entonces, claro. Sí, claro. Y no sé, cómo hacer una red de contactos o algunas estrategias para conseguir clientes, no sé, algo así. Sí, no, ahí no se entran se las problema. habilidades
1: blandas también que mencionaba Daniel, sí. porque también te genera una ansiedad por hacer, y te chocas y te chocas y te chocas y, y empezás como a bajonearte, o no sé, empezás a hacer otra claro. cosa mientras tanto, y sentís que no vas a empezar nunca, eso, uh -huh. eso es. Sí, eso es bueno. es, todo, es todo un
4: tema, nosotros vemos eso en, en bueno, la universidad donde enseño, eh, vemos eso, y es la preocupación de todos los estudiantes porque no saben que, qué van a hacer, no porque sí. la formación te enseña a, a traducir medianamente bien, pero uh -huh. insertarte al mercado laboral es todo un tema también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. y sobre sí, todo en una industria no es que... como, como esta que ahora está como muy, creció muchísimo, a pasos agigantados, hay muchas cosas nuevas que en la universidad ni se ven, como la traducción automática, eh, que okay. es un área de trabajo hoy en día, entonces, mmm, difícil, o sea, te genera mucha ansiedad, eso es clarísima. Muy lindos los temas, me gustan. Eh, bueno, estamos llegando al final del episodio, eh, como saben, esta temporada se ha caracterizado por una pregunta filosófica que a Marina le encanta... La, la la temporada pasada también era filosófica. Esta también, no hay respuestas correctas, cada uno ve lo que quiere ver, de hecho hemos obtenido respuestas muy interesantes de muchos invitados, y es, ¿cómo ven al traductor del futuro? El traductor barra intérprete, ¿no? Eh, ¿Cómo ven al traductor del futuro?
3: Bueno, creo que el traductor del futuro es un traductor eh, tecnológico y especializado. Mm -hmm. Esas dos características creo que que tiene que tener un, un traductor y que es a lo que lo que se apunta, o sea, cada vez eh, lo que mencionaba tal vez Daniel de, de las herramientas, de las cat tools, de que cada vez se, se requieren más herramientas eh, para trabajar y, y, o sea, el mercado lo pide, eh, si uno se queda atrás y si no se especializa, si no, no tiene en cuenta, digamos, qué recursos usar, eh, se queda un poco afuera. Eh, del mercado, y, y bueno, por otro lado, la especialización que yo había mencionado al principio, que, que es cada vez más, o sea, uno, a mí mis amigas me cargan porque me dicen que siempre estoy estudiando, eh, porque es verdad, o sea, es algo que es tan, es infinito eh, lo que uno puede estudiar y, y especializarse y hacer cursos, Cursos más cortos, más largos. Eh, es importante también especializarse en la lengua madre. Eh, digamos que una vez es el español lo deja un poco de lado. Eh, yo lo estoy haciendo también la carrera de, de corrector. Este año termino, o sea, estoy haciendo el segundo año eh, en, en la Fundación Literal. Eh, y eh, bueno, es algo que uno tiene todo el tiempo que pensar qué es lo que, en qué se quiere focalizar como especialidad y, y qué es lo que tiene que mejorar. Eh, está bueno también eh, que cuando uno va haciendo traducciones, que en algunas agencias o algunos clientes por ahí le te, te da como alguna devolución de, de, de qué errores tuviste. Entonces eso también tomarlo como, como algo positivo eh, para mejorar, digamos, no como una crítica del cliente o de, de la agencia, sino que bueno, tomarlo como algo para, para crecer.
1: Claro.
0: Muy
3: bien.
1: Bueno, muy bueno. También. Me encantó, María Eugenia. Uh. Me toca, creo. Sí, sí te okay. toca. Eh, pero, <risa> Nadie mirando. te toca, quiero decir esto. Te toca hablar. Todavía. Aclaramos, porque la gente creo no sensible, ve y después sensible de, después que de todo personas. esto que contaste. Claro. <risa>
4: sí, sí, sí. Eh, yo tengo dos respuestas, pero mi respuesta voy a, voy a optarla por la por la parte positiva de la respuesta. Bueno, soy Géminis, mi, 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 mente todo soy yo dos dual, ¿no? Pero yo <risa> lo veo más, yo veo más al, al profesional más comprometido con lo que está haciendo. no eh, Más comprometido con su formación, con su desarrollo profesional, siguiendo cursos, así como Mario Eugenia que se mete a 18 cursos ahí en el mismo <risa> tiempo claro. eh, en todos los aspectos no solamente en el, en el saber traducir bien sino el ver la traducción como un negocio de tomarse el tiempo de tomarse una foto profesional y ponerla en LinkedIn de generar redes, de colaborar de colaborar con sus asociaciones así como los, lo que están haciendo las colegas en, en California se uh -huh. desarrollan y no solamente se desarrollan sino están siendo más visibles entonces los veo más a los, a los colegas más desarrollados eh, profesionalmente hablando y más visibles, ¿no? Eh, y que, enten, que, que entienden, entendemos que ya eh, ser visibles y, y desarrollarse e interesarse por la profesión no tiene para nada que ver con la ética. Es más, va, va con la ética, ¿no? O sea, es ético desarrollarse y ser visible y decir, oye, yo también soy una profesión, no merezco respeto, merezco ciertas condiciones, ¿no? Uh -huh. y, y lo veo y nos vemos trabajando juntos, ¿no? Desde lo que se puede hacer cada uno donde esté.
1: Perfecto, perfecto. ¿Y Andrea? ¿Vos sos el futuro, Andrea? <risa> Qué bonito. Sí, es el presente. Sí, es el presente. Claro, sí, sí, es verdad. Pero es la que más representa lo que se viene para adelante, más allá de que todos nosotros vamos a vivir el futuro también, que quiero creer. ¿Ustedes sí, me entendieron? Sí. ¿Me entendieron?
2: Sí, sí. Eh, estoy de acuerdo con María Eugenia en lo de que el traductor será como algo más mucho más tecnológico y estará mucho más especializado me parece como súper evidente y también creo que cada vez más habrá más combinaciones de idiomas más inusuales por así decirlo de culturas mucho mucho más lejanas y más que nada esto bueno mmm, como que lo he pensado estos, estas últimas semanas con el, el revuelo que hubo con la película de Parásitos ah. eh, con Estados Unidos, que sí que ahí hubo un choque <ríe> bastante sí. grande. Y um, creo que sí que cada vez va más va a haber más necesidad de traductores de combinaciones lingüísticas así más que no son tan, tan usuales, por así decirlo. Uh -huh. No sé creo sí. que es una necesidad o que va a serlo.
0: Sí. Bien. Interesante, sí. sí.
1: Muy bueno, muy bueno. Ay, me
0: encantaron bueno. las
1: respuestas de todos.
2: Divino, sí,
1: sí. sí. Qué bien que podcasts podcast escuchas. Me encantan. Sí. Este, bueno, hemos hecho un episodio así como re completo, me parece, Mari. No sé vos qué opinas. Quedé Chocha. Chochas. Cho chochas, hashtag chochas. Teníamos una más que era ponerle un hashtag al, al podcast. De definir el podcast con un hashtag. Si quieren, empiezo yo. ¿Vos tenés el tuyo, Marina? No,
0: yo no lo pensé. Oh. Sí, no no, <risa> bueno, tiro. Locas
1: por la bueno, hashtag tribu.
3: Mm.
1: <risa> ah, ¿y
0: quién sigue? Yo ¿Cómo es, ¿Cómo es?
4: Como estos, estos que usan usan los nombres de, de las personas para crear un nombre nuevo, ¿no? Como
0: Marina y Paud, Maripao,
1: Maripao, como
0: Brangelina.
1: Como Brangelina. Podemos ver Marinaola, so? Ahí está. Marina, Paorina. No. Marinola. Marinola. <ritip Virginela> <re> Marinola sería tu hashtag. ¿Quién dijo yo pensé? Yo, Mario yo pensé Peña. uno, sí. pero
3: más, más poético, me siento como... <risa> eh, decilo, decilo, eh, me
1: encanta. Sí. Cupilo, cupilo. Eh,
3: Sale. Eh, pensé unos traductores sin límites. Ah, es hashtag eh,
1: Traductores
0: eh,
3: sin límites. Ah, sí, eh, porque en, primero, bueno, eh, en todos los, los programas se ven eh, traductores de, de todo el mundo. Eh, y que creo que la profesión, nuestra profesión, eh, nos une, digamos, a pesar de, de, de estar en otros países, y que uno puede trabajar con un equipo de, de traductores que estén en, en varios países, eh, y también no tiene límites nuestra profesión, como... Cada vez uno puede eh, digamos, llegar, a, claro, llegar a donde quiera y puede especializarse y, y no sé, estar eh, en contacto con, con ciertos temas que por ahí nunca imaginó, eh, o en lugares que por ahí nunca imaginó. Eh, no si era basta. Era muy poético.
2: <risa> <risa> ¿Y Andrea? Y um, bueno, mi hashtag es eh, entre traductores, o bueno, podría ser entre, tra entre traductoras también. No sé, ver, la verdad es que muy el, creativa, con,
1: pero. Con la o con la. Ah, pues, bueno, no sé con el inclusivo claro. le metemos. Entre traductores. Dice entre traductores. ¿No?
3: Claro. Pasa que traductores ya sería como la E, ¿no? Ah, en no podemos inclusivo. nardear acá. No,
1: ya se nos acaba el tiempo. es
3: tirano en el podcast.
1: Pero eh. es lindo, entre traductores. Claro, me claro. claro, bueno. ¿Eh?
0: encanta. Sí, ¿Está me, bueno? me todos encanta. Los, podcasts, los, hashtags, todos los, los hashtags. En nuestra próxima publicación sale, sale con todos no los, los, los hashtags. Impresos.
1: Hashtag sí, marinola, sale, sale. hashtag. <risa> <risa> autores
0: <sin> límites, hasta... <risa>
1: Marinola, parece perinola güey, ¿qué cosa, parece Un trompo así De marca, de Ay, de marca me trucha me como una, oh, una galletita sí, Una galletita con un relleno esponjoso Tipo esa que parecía chicle Viste que la, te parabas las tapas Sí, las marinolas no las robaste Una marinola Pasame una Marinela. marinola y la mojaste Marinela se llaman acá, claro ¿eh? sí. Bueno.
4: Marinela, pingüina marinela tenemos aquí.
1: Sí, sí Ay, marinela. Está bonito. ¿No? es Marinela marca. <ríe> bueno, la verdad ha sido un placer chicos, espero que lo hayan pasado bien. Eh, queremos agradecerles igual a todos los que se anotaron también para participar y bueno, mm, sorry, quedaron los chicos, <ríe> <ríe> pero la verdad que estuvo muy buena, estuvo muy bueno conocerlos, que estén charlando acá con nosotros, eh, también las experiencias de cada uno, que son súper ricas. Y, y la visión de cada uno. Así que, muchas gracias. Muchas gracias.
3: Gracias, gracias a ustedes, Absoluto. gracias a ustedes, y bueno, nada, re interesante el programa, siempre estoy escuchando ahí a lo último, lo, el último episodio, porque todos los temas son muy interesantes y siempre uno se entera de cosas que por ahí pasan en otro país, como fue ahora lo, lo, lo de California, y cosas que por ahí uno no, no está todo el tiempo... Dependiente de lo que, lo que pasa en, en el mundo, digamos, en la profesión, y está bueno. Genial, genial, genial.
1: Un bueno, abrazo enorme, de chicos. Con
3: su bueno. bueno. autoriles. Por ese aplauso. Bueno. <risa>